0: Aprovechando que están ahí de pie, hermanos, hagamos lectura juntos de nuestro texto de estudio en esta mañana. Vamos a estar cerrando el capítulo 2 de Jonás. Jonás, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Siempre soy tentado a poner título al sermón parafraseando un poco la idea más contundente por la fuerza del versículo que leemos. En este caso, eh, lleva por título este sermón La salvación es de Jehová. Quisiera que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 18, a modo de, de enfocarnos en este tema. Dice así, Lucas 17, 11, 18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Hermanos, es curioso que, que muchos hoy, muchas iglesias hoy estén eh, intentando de, de traer esta, esta enseñanza, una enseñanza equivocada en realidad, de que los dones especiales que fueron sobre Cristo en su ministerio terrenal y que acompañó como señal apostólica sobre sus discípulos, aún persistan de manera de la misma forma. Esto, Mi pensamiento no, no quisiera que les lleven hacia una idea de que el brazo de Dios se ha cortado, que Dios perdió su poder. Esas son falacias con las cuales algunos intentan sostener su error. Pero realmente estos dones milagrosos de sanidades, dones especiales sobre algunos hombres, al, al modo que debemos recordar de que el apóstol Pedro, su sombra cayó sobre alguien, y fue sanada. Pero es curioso que muchas denominaciones, esto es lo que quiero decir, que muchas denominaciones se embanderen con este error, con la intención de atraer a los hombres, con la intención de cautivar las mentes, o de, o de acercarlos al Señor. Nosotros vemos aquí que 10 fueron sanados, pero nueve se extraviaron. Nueve no vinieron a darle gloria al Señor. Fueron diez los que recibieron el favor del Señor. Fueron sanados. Fue, les fue quitada esa afrenta pública que ellos tenían en su sociedad. Pero no tuvieron el corazón limpio. Fueron limpiados externamente, pero no internamente. Por lo que debemos nosotros de, de entender de que lo podrido. No solamente está en lo exterior, en la carne, sino en el interior, en el corazón. Y es allí donde verdaderamente nosotros necesitamos ser sanados. Donde nosotros necesitamos ser circuncidados. En el corazón. En todos estos tiempos que estamos estudiando el profeta Jonás, estuvimos hablando de una religión verdadera. Y esta religión verdadera es aquella que es interior, en el corazón del hombre. Que no tiene que ver con formas, con etiquetas, con liturgias huecas. Esto no quiere decir que nosotros no adoremos como está mandado en las escrituras. No, no es eso. Sino que no debe ser eso nada más. Formas. Sino que tiene que ser algo interior y particularmente en todo este capítulo 2 del libro de Jonás, nos habla de, de la verdadera religión. La verdadera religión que convierte el alma, la verdadera religión que humilla al pecador en sus delitos y pecados, pero que no lo deja allí, sino que le hace implorar a, al pecador arrepentido el perdón de sus pecados. Trae convicción de pecado, juicio y pecado a sus vidas. E implora al Señor que sean oídas sus oraciones. Ruega al, al, al Señor perdón y al mismo tiempo manifiesta confianza de que es acepto delante de Él. Claramente nosotros sabemos que es en Cristo Jesús. Si bien aquí no aparece el nombre de Cristo en el capítulo 2 y en toda la escritura de Jonás, nosotros sabemos que Cristo es revelado de manera progresiva desde el Génesis como la simiente de la mujer hasta hablarlo claramente Gálatas 3:16-17 donde explica contundentemente de que la simiente es Cristo. Sin embargo todos los que fueron salvos desde Adán fueron salvos únicamente en Cristo y no pudieron haber sido salvos por otro medio porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Cristo. Y esta verdadera religión nos muestra, por medio de la actividad del Espíritu Santo, nos hace mirar a Cristo. El rey David decía, veo a mi Señor en los salmos, y tenemos la confirmación en Hechos hecho de los apóstoles. Abraham dio mis días y se gozó. Moisés escribió de mí, primera de Pedro habla del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cristo es la sustancia misma de la salvación. La verdadera religión nos hace conscientes de esta verdad, y no solamente ellos, sino que nos hace estar seguros en ellos, nos hace confiar en ellos, no solo creer, no solo conocer, creer, sino confiar en Él, en Cristo. Y no termina allí la verdadera religión, sino que concluye con estos dos versículos, como una muestra del, de, de qué abarca la verdadera religión. Y es traer gloria al Señor, es glorificar a nuestro Dios, es ofrecer fruto de labios que confiesan su nombre, es caminar en obediencia, conociendo su palabra, obedecer, esto es lo que agrada al Señor. En el sermón pasado habíamos visto que vanidades, y dentro de ese concepto habíamos visto que la rebelión y la obstinación son como pecado de idolatría. Es vanidad. Y en este texto nosotros encontramos que aquellos quienes obedecen al Señor, quienes ofrecen frutos de labios, que confiesa su nombre, que conociendo su palabra, camina en pos de su cumplimiento, obviamente buscando fuerzas en el Señor, buscando ser capacitados en Él. Nosotros debemos rogar al Señor que nos dé la capacidad de poder obedecerle y ciertamente Él lo da a sus hijos. Ciertamente Él lo da, pero requiere que nosotros también pidamos con fe, no dudando nada, porque si no seremos arrastrados de un lado al otro como las ondas del mar. En esa metáfora que usa Santiago en el capítulo 1. No dudando nada. O en el capítulo 4 cuando, cuando habla de que nosotros debemos pedir. Pero debemos de pedir conforme a su agrado. Conforme a él le place. Creo que me equivoqué de capítulo. Pero esto es lo que enseña el libro de Santiago. En fin, hermanos, eso es lo que vamos a estar un poco desarrollando en esta mañana. En el versículo 9 encontramos tres temas. Alabanzas, sacrificios ofrecidos y pagar lo prometido. Versículo 9, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y finalmente, la salvación es de Jehová. Alabanza, sacrificio ofrecido y pagar lo prometido. Ese es nuestro primer punto. El versículo empieza con una frase bastante eh, unipersonal. Dice, más yo, se identifica él. Así dice el profeta. Y es que no puede ser de otra manera. En su experiencia de arrepentimiento y perdón divino que alcanzó en los méritos de Cristo. Nos muestra el carácter personal de la misma. Hay una frase que nos, para mí no suele ser muy feliz, pero creo que ilustra un poquito este, este punto de que Dios tiene hijos y no nietos. No es algo que podamos hacer por otros. Debe ser en esta vida, pues después de la muerte ya... No hay otra cosa sino el juicio, que es lo que enseña justamente Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Nosotros si bien estamos viendo a Jonás agonizando en este punto Porque no ha de ser nada sencillo permanecer en el vientre de un pez por tanto tiempo Realmente fue la mano poderosa de, del Señor que obró el milagro de preservar su vida en ese lugar Y él exclamó estas palabras Nosotros entendemos De que el profeta Jonás Era ya un creyente sin duda Pero de que se había deslizado se Había tropezado Y es notable Porque si nosotros intentamos Identificar esa piedra de tropiezo ¿Cuál sería? ¿Fue el mundo? Creo que no ¿Fue Satanás? Creo que no fue el mismo. Él representó su propio peligro. Sus propios pensamientos. Sus propias ideas. Sus propias aspiraciones. Su propia prudencia. Y de esa manera pecó él. Convirtiéndose en ley para sí mismo. Y así desechó la palabra del Señor. Él hizo lo que bien quiso. Y no lo que el Señor le había mandado. Él había pecado en contra del Señor. Y su pecado constituye... Él mismo pecó contra, contra el Señor de esta manera. Pero acá nosotros leemos más yo, más yo. Así como Él fue culpable de ese pecado, Él también se presenta delante del Señor ofreciendo alabanzas a aquel que lo perdonó por el puro afecto de su voluntad. Y debió hacerlo en vida el incrédulo que aún no viene, aquel que aún no es creyente, debe convertirse en esta vida, debe nacer de nuevo en esta vida, porque después de muerto ya viene el juicio. Son pocas las excepciones de hombres que no vieron la muerte, que fueron traspasados de esta vida a la eternidad. Y fueron pocos también aquellos quienes fueron resucitados después de haber muerto, como excepciones a esto. Pero es ley para todos los hombres que una vez que mueran, el juicio. Esto es verdadero. Como un paralelo bastante equivalente a esta situación del profeta Jonás, porque realmente hasta que llega el versículo 10, debemos creer de que el profeta no sabía si el Señor le iba a sacar vivo de ese lugar. Si bien él, él, él asintió que Dios le perdonó, de que fue recibido en su santo templo, pero eso no quiere decir de que Dios esté obligado a salvar su vida. De hecho, que sus apóstoles todos murieron de manera trágica. Y muchos quienes eh, se habían convertido en, la, en el tiempo apostólico y posapostólico, que fueron perseguidos, murieron en fidelidad, siendo fieles al Señor. Que hoy nos sirven de ejemplo, y a lo largo de la historia tenemos muchos casos así. Por lo que nosotros debemos ver a Jonás aquí, en el vientre de un pez, como si estuviese en su sepultura, como si estuviese enterrado. Y decía que es un paralelo equivalente al de aquel ladrón que se arrepintió en la cruz. Que también estaba en su lecho de muerte. El Señor no hizo que este ladrón fuese bajado en vida de la cruz ni tampoco le resucitó de vuelta a, a, a esta vida. Sin embargo, le, le perdonó y le dio vida para resurrección con Cristo allá en los cielos. Entonces, primeramente debemos concluir que de esta palabra, más yo, la salvación y la adoración es personal. Nosotros no podemos hacer por otros. Nosotros no podemos arrepentirnos por otras personas para salvación. Lo que nosotros debemos hacer es interceder por esas personas para que el Señor les conceda arrepentimiento y ellos busquen al Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer por otros. Somos nosotros los responsables de buscar al Señor en, arre en arrepentimiento e implorar su perdón para perdón de pecados. Por lo que las enseñanzas heréticas acerca del bautismo por los muertos de los mormones y la idea del purgatorio contrarian diabólicamente la verdad del Evangelio y debe ser rechazada y confrontada. el hombre debe en esta vida arrepentirse para salvación. No podemos aceptar aquello del bautismo por los muertos, que es la práctica de los mormones, y mucho menos la idea de un purgatorio, de un estado intermedio donde el hombre después de muerto aún puede alcanzar. Si murió en condenación, va al purgatorio y allí puede alcanzar la salvación. Esto es una herejía diabólica. Y no quiero poner en esta misma bolsa esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pero como un error, menor obviamente, también considero un error el bautismo de infantes. Porque no podemos hacer nosotros eso por los pequeños. Más bien nosotros debemos orar para que el Señor les conceda su gracia y en su tiempo ellos procedan al arrepentimiento, vengan a nueva vida y caminen en obediencia de, del, de los efectos más nocivos que yo encuentro en este error que no pongo como en el mismo nivel que las otras dos herejías eh, si, que cité anteriormente el, el mayor mal que ocasiona esta, esta práctica errónea es que le privan del derecho y el privilegio de poder dar ese paso de obediencia. Eso, eso es un error. Esto es algo nocivo, que atenta contra la edificación de, del, del converso, de la persona que viene a la fe. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en una, en una denominación? A quienes considero hermanos incluso, claro que sí, hermanos presbiterianos. Y yo habiendo sido bautizado de pequeño, y ya de grande he venido a la fe, encuentro que mi sistema de creencias no me permite bautizarme, yo me sentiría frustrado. Porque no fue un acto de fe, sino que otros hicieron por mí. No, no, no trae ningún beneficio espiritual para mi vida jamás lo trajo cuando hubiera sido un infante. Esa es una, una, una práctica hueca, una práctica que no bendice al niño. Es una práctica que no tiene valor alguno, porque no involucra fe en el que practica. Entonces también considero esto un error, y hago la salvedad que no lo considero, obviamente, en el mismo nivel, considero un error, lo otro es una herejía diabólica para mí, y creo que para todo cristiano sincero, la idea del purgatorio y el bautismo de los muertos, es algo verdaderamente diabólico, lo otro considero un error, un error que debe ser también corregido, y quienes tengan la predisposición y la gracia que el Señor da para entender esto, que oiga, Decía nuestro texto: Más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Como un impetuoso torrente que no se puede contener, brota del alma un manantial de alabanza hacia su Salvador. Ni la peor condición en la que se encuentra el pecador, ni toda la aflicción que el cuerpo pueda soportar, podrá detener esta adoración que, que el creyente ofrece a su Salvador no hay peor experiencia que pudiera detener esto aunque el hombre esté en la peor condición posible en la peor miseria o en el peor sufrimiento no va a poder detener porque esto es algo espiritual esto es algo que brota del corazón del creyente y Lucas 23, 39 al 43, nos muestra esto, este cuadro que me anticipé en citar. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?» Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que mere merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, este era un moribundo agonizante. Y... Créanme que estaba en el peor dolor, en el dolor más intenso que pudiéramos describir. La muerte en una cruz era de las muertes más terribles que practicaba el imperio romano. Y ellos verdaderamente eran doctores de la tortura. Realmente ellos eran especialistas en estos, Y no tenían ningún remordimiento al punto que el calvario y el martirio de las personas lo convirtieron en espectáculo no tuvieron escrúpulo para nada de hecho Roma siempre ha sido así y sin embargo este hombre estando en esa condición hace confesión de pecado entiende y acepta el juicio de Dios este hombre nada ha hecho ve a Cristo el Redentor al cordero sin mancha, identifica al mediador, lo defiende de los ataques de otros, le predica y deposita toda su confianza en él. Esto él hizo en la cruz, en pocas palabras: en pocas palabras, el gozo supera a toda la aflicción y prorrumpe el alma. En la adoración Es hermoso ver esta situación hermanos Porque cuando uno está cómodo Uno no le agodia nada La adoración es legítima Y puede ser sincera también Sin duda Pero cuando uno ve esta clase de cuadros Realmente vemos El poder de Dios Porque fue el poder de Dios Que sostiene al creyente Es por su poder Que Jonás estaba siendo sostenido En ese lugar Cualquiera de nosotros o cualquier hombre natural hubiera desfallecido en ese lugar si no fuera por el poder soberano del Señor. Que sostiene a los suyos, que no los abandona, que le hace creer en esperanza contra esperanza, aunque todo alrededor sea oscuro. El Espíritu de Dios nos hace mirar su luz resplandeciente en sus promesas, en su Evangelio. Hechos 16, 22 nos dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, man mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual... Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Tenían la piel abierta, la carne respiraba juntamente con sus narices. Estaban atados, engrillados a un cepo, en el calabozo más oscuro, allá en lo más profundo, donde toda esperanza debió haber sido enterrada. Pero no para un creyente, no para alguien que confía en su Hacedor, en su Salvador. Ni todos los dolores que, que el cuerpo pudiera soportar impidió que ellos orasen y cantasen himnos. Nosotros tenemos la enseñanza en Santiago también, cinco, capítulo 5, cinco ya cerrando el libro de Santiago, de que nos dice la escritura, de que el que esté triste haga oración y el que esté alegre cante alabanza. ¿Cómo estaban estos hombres? Estaban alegres, estaban gozosos. En otro punto de la escritura nosotros encontramos de que ellos se sintieron por dignos de padecer por causa del nombre hermanos, esto es locura pero es una bendita locura es una bendita locura el poder glorificar al Señor a pesar de nuestras tribulaciones a pesar de nuestros dolores y sufrimientos que debiéramos nosotros exclamar como ese que fue muerto allí en la cruz también al lado de Cristo ciertamente nosotros padecemos por causa de nuestros pecados pero aún así descansar en la confianza de la persona de Jesucristo Él es nuestra salvación la fe simplemente es el medio y no quiero hacer de menos ni mucho, ni mucho menos no al contrario pero la fe es el medio pero Cristo es nuestra salvación Daniel 3 versículo 26 13 en adelante mejor dicho hay también otro cuadro muy hermoso dice así entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesach y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrat, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios con minúscula ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adorareis y la estatua que he hecho. Me es imposible, hermano, retener una idea que me vino al, al, al leer este versículo. Y es que esta descripción de múltiples instrumentos y de adoración profana no describe otras cosas, sino la de la adoración mundanal que hoy tienen las iglesias, que se apartan de una adoración regulada. Porque si no la adoráis, sigo el texto, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios con minúscula? ¿Será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesag y nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios con mayúscula a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no. Sepas, oh rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrat, Mesag y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrat, Mesag y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrat, Mesad y Abednego, cayeron todos adentro del horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron del medio del fuego. Estos hombres, hermanos, depositaron toda su confianza en el Señor. Más allá de que en su voluntad, el Dios Altísimo, como dice aquí Nabucodonosor, hubiera permitido que estos hombres fuesen consumidos por las llamas. Ellos, cuando respondieron al rey, no, no estaban seguros realmente de que iban a ser librados de ese horno. Porque dice en el texto, y si no, y si no, aún así vamos a padecer por causa del Señor. Aún así, no voy a claudicar delante de tus dioses. Imagínense, ellos estaban considerando perfectamente el sufrimiento que iban a, a padecer. Pero la fe verdadera es aquella que confía en su Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tiene que enfrentar. Es una fe que vence al pecado, es una fe que vence el, el temor y el miedo. Y es la promesa la que prevalece en el corazón del creyente con esperanza. Estas historias trascienden. Hay muchas más historias, hermanos, que trascienden las historias bíblicas. Hasta nuestros días, pasando por infinidad de mártires que soportaron torturas indecibles. Pero ellos atravesaron este valle de sombra, confiado en el Señor con paz y esperanza con gozo en el corazón podemos recordar de manera fugaz las oleadas de las inmundas manos de la Inquisición que deshuesaron a muchos creyentes que convirtieron en cebo a otros en antorchas humanas que lo despellejaron vivo pero también debemos recordar aquellos regímenes comunistas que son tan diabólicos como aquellos inquisidores de la iglesia católica y un caso en particular que me tocó conocer es el de Richard Gumbram que fue torturado por largos años hermanos y su fe no claudicó, su fe le sostuvo al punto de orar incluso por sus verdugos Qué increíble es hermanos, la fe Qué increíble lo que el Señor obra en el corazón de un pecador Honestamente, yo considero el milagro del pez, todo lo relacionado del pez, como algo maravilloso, como algo único. Es un milagro. Pero en ninguna medida puedo considerar la conversión del creyente y esta fe que vence al mundo como un milagro menor a este. Nuestra oración debe ser esta. Rogar al Señor que nos permita ver el milagro de la salvación en otras personas. Hermanos, estos mártires aún persisten en nuestros días. Mártires que se encuentran en países islámicos extremistas y en países como China comunista que al igual que la antigua Rusia mató a cientos de millones por su fe y lo torturan para ver si de alguna manera pueden quebrar su confianza en el Señor. Nuestro texto continúa diciendo, pagaré lo que prometí. La deuda del reo de muerte que fue liberado por Cristo es tan inmensa como impagable que posee todo pecador redimido. Sin embargo, la eternidad es un alivio para aquellos que recibieron esta salvación. El creyente tiene una eternidad por delante para pagar en adoración al Señor lo que prometió. Y esto por favor que no se entienda como si fuera una transacción entre partes iguales, de ninguna manera. Esta adoración comienza aquí en la tierra. Y nuestra moneda son frutos de labios que confiesan su nombre. El Salmo 50, 14 al 23 dice así, y aquí me voy a explicar mejor. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía, metías en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al Señor. Este es un Salmo de David. El Salmo 66, 13 al 14 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca cuando estaba angustiado. Así estaba el profeta Jonás. Así estaba. Y es algo natural, es algo frecuente, de que cuando el corazón del hombre está henchido de amor por el Señor, Ofrezca votos a su Hacedor. Que desea adorarlo y lo confiese delante del Señor. Que prometa aún toda su vida al Señor. Hablando concretamente, la oración de Jonás son voces de alabanza, sacrificios ofrecidos, el pago de sus votos o promesas, exaltando al Dios trino, al Dios de su salvación. Son acciones de gracia superior a todos los sacrificios de animales ofrecidos sin fe y obediencia en el altar de Israel. Primera de Samuel 15, 22 dice, Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros hebreos 10 4 al 10 dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas preparaste cuerpo o los caustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Pongamos atención hermanos en diferenciar un punto aquí. Y es que Jonás no ofrece algo a cambio, como una negociación, como un intercambio entre partes iguales. No, Dios es espíritu purísimo y el hombre es gusano. Dios es dueño de todo y no necesita de ninguno de nosotros. Sin embargo, nosotros, toda la humanidad es nada, es como polvo de la tierra. Lo debe todo a su creador. Jonás en realidad... Ofrece sacrificios de alabanza, como la única manifestación de un alma a quien el Señor derramó, o en quien derramó su gracia. Es como una respuesta, esta palabra, pagaré lo que prometí. Es una respuesta que no puede contener en su interior, y que proclama al Señor toda la intención de su corazón. Quiere rendir su vida al Señor en adoración. Es lo mismo que vemos también en el arrepentimiento de David. Habiendo ya leído varias veces el Salmo 51, nosotros vemos que el arrepentimiento de David viene una profunda convicción por el pecado. Le ruega al Señor que él le limpie. Límpiame con hisopo. Le ruega también que el, su, el gozo de la salvación le sea devuelto. Pero allí no termina su arrepentimiento, sino que su arrepentimiento termina con un voto. Entonces dice, enseñaré tu ley a los hombres. La misma expresión de, de Jonás, quiere rendir su vida al Señor en adoración. Aunque sabe que será imperfecto todo lo que él haga, es acepto por medio de Jesucristo. Nuestras oraciones son aceptadas delante del Señor en todas sus imperfecciones y aún contaminadas de pecado, porque muchas veces oramos mal. ¿no? Y si oramos bien en palabras, el corazón no está alineado a nuestras palabras. Hermanos, yo creo que muchas veces pudiéramos haber pecado cuando oramos en grupo y simplemente agachamos la cabeza como simulando que estamos orando y no tomando conciencia de que el Señor nos está observando y de que estamos tomando en vano su nombre pudiéramos caer en esto muchas veces por negligencia por desatención pero esto nos quita que no tengamos culpa de, de, de pecar de, de esa forma pero nosotros confiamos en que tenemos un mediador de que el Señor nos perdona aún de, estas, de estos pecados. Que se levantan de manera inconsciente. Cuando nosotros nos, nos dormimos, el pecado no se duerme. Ya para cuando nos despertamos, el pecado está preparado para hacer hacernos tropezar. Y como evidencia de ello, ¿cuántas veces hemos dado el primer paso fuera de nuestra cama? sin haber orado, sin haber dado gracias al Señor por este día en el cual Él nos permite levantar. El pecado no se duerme. Aún la oración y la alabanza son medio de desgracia que nuestro Redentor nos otorga para consolarnos. Por el dolor y la desesperanza que incuba el pecado en nuestra mente y corazón. Es una realidad. El pecado entristece el corazón del creyente. Contrista al Espíritu Santo. Pero el corazón del creyente también se aflige por su pecado. Es lo que vemos que ocurrió con el apóstol Pedro, que lloró amargamente después de haber pecado. Y rendirle al Señor oración y adoración alabanza, frutos de labios confesar Señor pagaré lo que prometí necesito de ti esto termina siendo un medio de gracias para nosotros un antiguo dijo en el pasado el que ora no peca pero habiendo dicho lo que dije creo que en oraciones incluso pudiéramos pecar pero estoy convencido de que el Señor, aquellos que le buscan, que se esfuerzan, este mismo hombre, este mismo hermano, dijo, ora, ora, hasta que empieces a orar. Aún con palabras imperfectas. El Señor te corrige. De ninguna manera estoy, estoy proponiendo, estoy haciendo apología del error. No, debemos corregirnos. Debemos orar conforme a la Escritura. Y debemos esforzarnos en esto. Nuestras palabras tienen que estar bien articuladas, no estamos delante de, de cualquiera, estamos delante del único Dios verdadero. Pero el Señor puede corregir nuestras palabras, puede inclinar nuestros corazones, puede alinear nuestra mente hacia, hacia Él, hacernos conscientes que estamos delante del trono celestial, delante de la presencia del Señor, nuestro Salvador. Es un bendito medio de gracia el que tenemos para huir del pecado, para ser corregidos, para ser consolados, hermanos. El creyente se consuela en la oración. El Señor responde a aquel que ora, fortaleciéndolos en fe. Pudiéramos estar pidiendo algo, una tragedia, una situación, pudiera ser un problema de salud, y el Señor no nos sane físicamente, pero el Señor va a robustecer tu fe para que enfrentes la enfermedad y para que glorifique su nombre en la enfermedad. No olvidemos, hermanos, que el Señor perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y si una enfermedad trae gloria al Señor porque Él nos sostiene, gloria a Dios. Él nos fortalece en fe, en esperanza contra esperanza. El adorarlo constituye a la vez un privilegio inmerecido que no es concedido, que nos es concedido por Cristo. Nos es concedido por Él. Es un privilegio. Es un refrigerio para el alma. Es un medio de gracia. Nuestro texto sigue diciendo las salvaciones de Jehová y allí termina nuestro, nuestro versículo 9. Vuelvo a leer el verso 9. Más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esta es una frase por demás, fuerte, autoritativa. No es, una, no es una palabra, no es una idea que se congracie con el corazón soberbio del pecador. Con el corazón orgulloso del pecador. No es una frase que pueda alegrar el alma de, de un soberbio. Sino todo lo contrario. Lo va a enfurecer. Lo va a enfurecer. Y muchos religiosos no hacen siquiera... El, Querer leer este texto. Porque por mucho tiempo han cultivado el error de que la salvación es de él. Que la salvación es, un, es algo alcanzable por tus medios. Es algo asequible. Es algo que está allí cuando quiero lo tomo. No, el Señor sabe cómo soy yo. Yo tengo un pacto, un trato con él esta palabra echa por tierra toda esta, todos estos errores la soberanía de Dios en la salvación es probablemente una de las doctrinas que más ofende a la mente carnal que ningún pecador se engañe pensando que la salvación es algo que pudiera merecer o que se pueda esforzar para poseerla o conquistarla la salvación es de Jehová y Él la da a quien quiere. Esto termina siendo la peor bofetada. Él la da a quien quiere. Quisiera hacer lectura de algunos versículos rápidamente. ¿Pudieran tomar nota? si sí, quisieran, pero no, no es necesario que, me, que vayan conmigo a todas esa cita. Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí no le echo fuera. Fíjense lo imperativo. Lo que el Padre le da viene. Y Él no le echa fuera. No es que lo que el Padre le da tiene la opción de venir. No, no dice eso. Que por si quiera, por si le plazca. No. Lo que el Padre le da viene inexorablemente. Lo que el Padre le da viene a mí. La gracia de Dios es irresistible. Que cuando cae sobre el hombre, cuando Dios deposita su gracia por medio de su Santo Espíritu en el corazón del hombre, regenerándolo, es imposible que se resista. Es imposible. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a algunos sino el Hijo. Y esta frase es terrible. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Es una frase dura. Marcos 4, 10 al 12, nos clarifica esto mismo que hemos leído en Mateo 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, sobre la parábola del sembrador, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y terrible el versículo 12 de vuelta. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor revela a quien quiere, concede su gracia a quien quiere. Lucas 24, 44, 45, echando más luz, la Biblia interpretándose a sí misma, dice, en el camino de Maús, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, las salvaciones de Jehová, dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Romanos 9, 13 al 16, uno de los versículos tal vez más resistido por hermanos sinceros incluso. Como está escrito a Jacob, amé más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, muchos eh, nos acusan a los calvinistas de que nosotros presentamos a un Dios terrible, a un Dios malvado. No, el malvado es el hombre podemos hacer un desafío a toda la humanidad diciéndoles a ver si Dios es malvado ¿quién es el hombre que busca en arrepentimiento y en confesión de pecado que el Señor rechace? ninguno ninguno ahora la pregunta es ¿quién le busca? ¿quién busca al Señor? ¿es Dios el malvado? no, es el hombre el perverso es el hombre. No hay un solo hombre. Que por sus propias facultades humanas. Mente y corazón. Busque al Señor. O si no estaríamos negando los salmos. Y las epístolas del apóstol Pablo. No hay justo. Ni en uno. No hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios. En sus ojos. Esta... Esta palabra de sal salvación, las salvaciones de Jehová, esta palabra salvación, en el original se escribe Yeshua, significa triunfo, y sabemos hermanos quién venció. No puede señalar a otra persona, sino a Cristo. Esta salvación que vemos aquí, con las salvaciones de Jehová, no apunta a ningún otro que no sea Cristo. Nosotros leemos salvación, donde en algunas traducciones, salud, que significa lo mismo. Debemos pensar en Cristo. Él es el que triunfó. Este es el significado, es la raíz de esta palabra, salvación, en Jonás 2.9. Yeshua, triunfo, significa. Hebreos 12.14 al 15 dice, Así que por cuanto los hijos... Participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Corintios 15 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que venció. Y en Él somos más que victoriosos. En Cristo Jesús. Él es el que triunfó sobre Satanás. Es en Cristo que esta palabra salvación encuentra su verdadero y total significado. El que, el que no encuentra a Cristo no tiene la recta interpretación de esta palabra en verdad que no conoce la salvación. Y menos aún la posee. Verso 10. Dice así. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Qué simpleza. Una idea tan simple aparentemente. Pero llena del poder de Dios. Resulta notable esto que vemos aquí. A muchos... Eh, comentaristas que están equivocados, obviamente, los aturde. Algunos creen que esto es ficción, de que esto no ocurrió. Y son confundidos. No tienen fe para creer en lo que leen. Están de, desprovistos del Espíritu de gracia. Por tanto, no pueden creer lo que, lo que leen aquí. Y mandó Jehová al pez. La, la forma en cómo vemos que el supremo Hacedor preserva la vida física del profeta, así también lo es en lo espiritual. Esta es arbitrariamente soberana y sobrenatural. Va más allá de lo que nosotros podemos entender o explicar. Al sonido de su voz creó los cielos y la tierra. Puso límites a las aguas. Hizo hablar al burro de Balaam. Proveyó del sustento a Elías por medio de cuervos y aquí el pez obedeció a su voz. Recordemos que los cielos y la tierra abrieron sus fuentes en tiempos de Noé e inundaron todo el mundo. Las plagas cumplieron la voluntad del Señor en tiempos de Moisés, así como las aguas se dividieron según su beneplácito. Pero cuán frustrante, hermano, y muy humillante resulta considerar que una muda bestia de carga esté más predispuesta a oír y obedecer a su creador que el hombre. Esto verdaderamente es una afrenta a la cúspide de la creación de Dios. El hombre lo creó a su imagen y semejanza, lo dotó de razonamiento, de inteligencia, de espíritu. Y es mucho más frustrante ver aún a creyentes que oyendo no obedecen, que son tardos para obedecer y muchos dolores se, se acumulan. En el contexto de la cena del Señor en 1 Corintios 11, por esta causa muchos ya duermen y otros están enfermos, dice. Es frustrante, es doloroso ver a muchos hermanos, muchos pudieran estar atravesando sus nombres en este instante. Hermanos que se han apartado, que llegan al punto que ni siquiera podemos tener certeza de que son hermanos. Pero trae dolor, frustración a mi corazón. Porque quiero confiar que son hermanos, pero se acarrean dolor y sufrimiento. El burro aprendió a hablar antes de que muchos aprendieran a razonar. Por lo que si bien debemos con, considerar un milagro sin parangón en todo lo relacionado con el pez, el arrepentimiento de Jonás y de todo hombre en general es un hecho aún mayor. Lucas 15, 24 dice, sí, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es más glorioso. El que estaba muerto ahora vive. El que antes no oía ahora oye. El que era contrario a la voluntad del Señor ahora dice, heme aquí, envíeme a mí. Pagaré lo que prometí. Pues el que estaba muerto ahora vive. Esta milagrosa experiencia de liberación de Jonás es una imagen de la resurrección de Cristo. Y el pez vomitó a Jonás en tierra. Lucas 11, 29, 30 dice, Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será. El hijo del hombre a esta generación Y recordemos este texto Para lo que sigue en el capítulo 3 Porque la resurrección de Jonás Usando la metáfora Obviamente Fue señal para los ninivitas Fue señal Ellos vieron Y confiaron en la resurrección de Cristo De que no iban a ser dejados en condenación eterna La palabra de Dios tiene poder, pero no para cumplir nuestros caprichos, sino su perfecta y soberana voluntad. Números 23, 19, dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Él le había dicho al profeta Jonás, de a Nínive. ¿Y el profeta podrá resistir? No. Irá. Irá. Porque el Señor quiebra nuestro orgullo. Y gloria a Dios porque somete nuestras voluntades. Roguemos al Señor para que Él socave todo impulso que se levanta en contra de una obediencia sincera a su palabra. Que sofoque todo pensamiento y sentimiento que se levanta en contra de Él. Que derribe toda, todo argumento que se oponga a su palabra. Esta voluntad del Señor, esta palabra del Señor, no está sujeta ni considera a nadie más, sino solo a sí mismo. No es que Dios establece su voluntad o revela su voluntad a partir de lo que otro va a querer o pensar. No es que Dios concede su gracia a aquel que primero le acepta. O el Señor primero necesita ver que alguien está predispuesto a aceptar. No, ningún hombre está predispuesto a buscar al Señor, sino todo lo contrario. Daniel 4.35 dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, esto entendió el pez a la primera vez que el Señor habló. El profeta necesitó más tiempo. Nosotros también, muchas veces. Hermanos, hagamos reflexiones acerca de todo esto que hemos visto. Nuestra condición natural es de muerte espiritual, expuestos a condenación. Recordamos, Jonás entendemos que es un creyente, así como todos nosotros. Pero la base de nuestra condición, como venimos al mundo, es en muerte espiritual, desprovisto del Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice, como está escrito no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, en el, en el Evangelio de Juan, cuando, cuando leemos nosotros de que él nos trae a su presencia, vuelvo a leer ese texto. Capítulo 6, verso... 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere este verbo, hermanos. Es muy importante. Este verbo que encontramos aquí, traer, en el original griego, significa enrollar, someter, atrapar, arrastrar. De ninguna manera podemos nosotros ilustrar con una imagen de que el Señor nos extiende un dedo y agárrate de mi dedo y seguime. No. Nos enrolla completamente. Somete todas nuestras capacidades. Y nos lleva a su presencia. Nos lleva a humillación. Gloria al Señor porque nos quiebra. En todo el sentido de esa palabra. El Salmo 14, 1 al 3. Es la misma enseñanza que leímos en Romanos 3, 10 al 12. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, se ha hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el Salmo 53 es exactamente lo mismo. Pero vuelvo a leer porque agrega algunos, algunas palabras interesantes. Insensatez y maldad. Salmo 53, 1 al 3. Insensatez y maldad de los hombres. Al músico principal sobre Malajat. Malajat, dice. Masquil de David. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido. E hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Esta verdad debe sobresalir. Debe sobresalir. El Señor no escribe dos veces o tres veces o cuatro veces una misma verdad sencillamente para llenar la página. Es que somos, tenemos esta tendencia a querer olvidarnos de que somos malos. Queremos tener la tendencia a suavizar el mensaje. Esa es una inclinación pecaminosa. Porque el pecado no se duerme. Es como bajar la guardia, aunque el asesino esté siempre a tu ventana. No podemos hacer esto. Es insensato. Debemos traer a la memoria una y otra vez de que hay un enemigo dentro nuestro. Nuestro segundo punto en esta reflexión, salvación, la salvación es de Jehová. El Salmo 37, 39, 40 dice, pero la salvación de los justos es Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Dos palabras. La salvación de los justos. ¿Quiénes son justos? Somos declarados justos en virtud de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos es imputada. La justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Y somos declarados justos. Somos declarados. Nuestra condición es en esta posición. De ser declarados justos. Pero el dato importante es al final. Por cuanto en él esperaron. No para todo el que se aparta. En pos de sus vanidades. En pos de sus ídolos. Sino en aquellos que esperan en él. Isaías 12 dice. 12, 2 al 3. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hay convicción, hay certeza, hay seguridad, hay esperanza, hay gozo y alegría. Porque Jehová es nuestra salvación. Salmo 25, 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sofonías 3.17 Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, esta verdad también debe ser recordada. Así como la primera que he dicho. Nosotros... Debemos venir a su palabra para ser persuadidos cada día de su amor. Para creer en esperanza contra esperanza. Para descansar en él, que él es nuestro salvador. Tercer punto de nuestra reflexión. Él otorga, él la otorga a quien quiere. Isaías, 9, eh, Isaías 6, 9 al 10 dice... Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es lo mismo que leímos en Marcos 4, 10 al 12 para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que él no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Cuarto punto de nuestra reflexión, únicamente es por medio de Jesucristo. La salvación es únicamente por medio de Él. Juan 11, 25 al 27 dijo, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Hechos 4.12 «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Primera de Timoteo 2:5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quinto punto. Nos salva de varias cosas, hermanos. Primero, de su ira. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la maldición de la ley. Galatas 3.10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nos salva de la esclavitud del pecado. Romano 6.16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia debemos entender hermanos que el hombre es esclavo del pecado cuando está en condenación de Cristo cuando está en salvación de la calamidad o de la contaminación del pecado el Señor nos salva 1 Corintios 9, no, 6, 9 al 11 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». El Señor nos salva de la corrupción del mundo. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 4. 2, 1, 4 dice. Segunda de Pedro, 1, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia el Señor aún nos ha salvado de nosotros mismos. Es esto lo que nosotros debemos entender cuando oramos al Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Que no tropecemos en el pecado de Jonás, que fue contra la revelación del Señor. El Señor nos salva de todo esto. De su ira, de la maldición de la ley, de la esclavitud del pecado, de la contaminación del pecado, de la corrupción del mundo y aún de nosotros mismos. Y nos bendice... Con la adopción como hijos amados, en Juan 1.12 dice esto, y en Gálatas 4.5. Nos bendice con el amor de Cristo, 2 Corintios 5.14. Nos bendice con la vida eterna, Juan 3.36. Nos bendice en novedad de vida, Romanos 6.4. En santificación, Romanos 6.22. En victoria sobre Satanás, Apocalipsis 12, 12.11. En conclusión, hermanos, la salvación es únicamente en Cristo por medio de la fe. Esto sí quisiera leerlo un poquitito. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿quiénes son los que se apropian de esta bendita esperanza? En los primeros dos versículos, el apóstol nos dice, el Evangelio que nos ha predicado, el cual recibimos, el cual perseveramos y el cual retenemos. Entonces sois salvos. Si no creíste en vanos. Son tres verbos hermanos. Que implica recibir, perseverar y retener hasta el final. Es también la enseñanza del libro de Hebreos. Que el Señor nos, no nos pone en nosotros espíritu de cobardía. No somos de los que retroceden para la perdición del alma. La salvación es de Cristo. Esta es una obra consumada definitivamente en cuanto a resultado y propósito. Pero aún tiene también un aspecto en el futuro, escatológico, que nos hace mirar con esperanza de la liberación final de todos los creyentes y de la creación entera en la segunda venida de nuestro Cristo. Romanos 13, 11, y con esto voy cerrando, hermanos, dice, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La regeneración del cuerpo y aún de toda la creación en la segunda venida de nuestro Salvador, cuando seamos librados del remanente de pecado que aún mora en nosotros. La salvación tiene este aspecto escatológico también a futuro. El Señor nos salva de la condenación eterna hoy, definitivamente. Nos salva de la esclavitud del pecado. Nos salva del mundo y Satanás. Nos salva aún de nosotros mismos. Pero también nos da esta suprema esperanza para mirar más allá, en fe, con los ojos de la fe. Esperar al supremo Salvador. En la forma en que termina el libro de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra, nuestro principal anhelo y nuestra oración primera, hermanos. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias. Tantas gracias te damos, Padre. Por todo lo que tu Hijo amado ha hecho por nosotros. Te damos gracias por Él. No somos dignos siquiera de mencionar su nombre pero nos has amado, Señor, a pesar de nosotros. Te damos gracias por él. Te rogamos, Señor, que nos confirmes en fe. Que en este tiempo, Señor, cada hijo tuyo en este lugar sea robustecido en esperanza contra esperanza, creyendo a la promesa. Y nos ayudes a todos a pasar los tiempos difíciles con gozo, con confianza, Señor, mirando más allá de esta vida, no aferrándonos a lo terrenal, sino a la segunda venida, Señor, la cual esperamos ansiosos. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén.